0: Hola, hola, estás en 366 grados, el podcast de Visiesto Studio. Yo soy Miguel Sanz, el fundador del estudio y además una persona con mucha suerte porque tengo el gustazo de dirigir este podcast en el que charlamos con gente que verdaderamente nos apetece compartir, eh, con quien verdaderamente nos apetece compartir una charleta, ¿no? Y hoy no iba a ser menos que nos acompaña Iciar Oltra. ¿Qué tal, Iciar? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy contenta de estar aquí contigo.
0: Pues el gusto es mutuo, que ya estuve visitándote en, en Twitch, que creo que ahora estás un poquito más parada, pero le diste mucha caña y además fue mi primer directo en Twitch. Ah,
1: fue tu primer directo.
0: Pues mi salió primer de... directo.
1: Salió redondo.
0: <ríe> pues muchas gracias. Te iba a decir el primero y casi no es el último, porque hace un par de semanas que estamos intentando publicar un directillo a la semana y haciendo algún análisis web, pero vamos, tan chulo como el tuyo, de momento <ríe> no ha salido.
1: He visto los vuestros, ¿eh? he
0: visto esos pinitos que estáis intentando hacer. Ole, Muchísimas gracias. Oye, pues bueno, yo creo que si alguien que nos escucha o nos oye eh, está metida en el mundo del marketing, lo más normal es que de una manera o de otra haya oído hablar de ti, porque, joder, estás presente en muchas redes sociales de verdad, yo por lo menos me he encontrado contigo en varios lugares sin, sin digamos buscarlo, ¿no? entonces eh, creo que has hecho varias cosas que te han dado mucha visibilidad pero seguro que todavía hay gente que, que no te ubica ¿sabrías contarme un poco quién eres y a qué te dedicas?
1: claro A ver, 100% que hay gente que no me ubica ¿eh? no me conoce casi nadie yo creo que vivimos en, en burbujitas y tú y yo hemos coincidido en una burbujita y entonces ahora nos encontramos muchas veces pero
0: yo creo Verídico. que es otra cosa ¿eh? Verídico yo...
1: Y vale, pues por, por quién soy, qué hago, eh, yo, siempre, yo siempre empiezo a decir que soy ICIAR y que mi eslogan de vida es que todo es marketing y es que en mi vida, en general, todo gira en torno al marketing, porque soy directora de marketing en una startup, en el Por otro lado, hago un doctorado mmm, en redes sociales, en marketing digital y, por otro lado, en mi tiempo libre dedico gran parte a divulgar sobre marketing y a ver anuncios de televisión. Entonces... Eso engloba una parte muy importante de mí, yo creo, tengo que bajar el porcentaje, Te, creo que o tengo tal. que bajar un poco el porcentaje. Pero, pero eso es Iciar y aparte de eso, Iciar es una chica de Santander que ha viajado por varias ciudades de, de España, porque el marketing la ha llevado por ahí, y que bueno. acabado en Valencia, llevo 5 llevo o 6 años viviendo en Valencia, y, y feliz de la vida aquí, y, y ese es... No,
0: Mola mucho. ¿Cuando dices que el marketing la lleva por toda España es porque ha, ha habido diferentes oportunidades de trabajo por España o porque has ido buscando algo? o sea.
1: Más que de trabajo, bueno, primero de, de estudios, luego de trabajo. En Cantabria, al final, no hay muchas carreras universitarias. Yo en segundo de bachillerato descubrí en la asignatura de economía había un tema sobre marketing y yo dije, madre mía, es esto, esto me parece súper guay. Y dije, va, yo tengo que estudiar marketing. Y aunque la historia es muy larga y me matriculé en ADE, en el último momento dije, voy a buscar, voy a buscar una, un sitio, yo matriculada y todo, mi madre feliz porque me quedaba en Santander, y de repente dije, no, 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 no esto no es lo no que quiero. No puede ser. Voy a buscar en qué universidad no ha cerrado la preinscripción y a esa me voy si hay marketing. Y casualmente sí. Castilla y León no había cerrado la preinscripción, así que yo me fui directa a Valladolid y estuve cuatro años haciendo la carrera eh, por inercia, o sea, porque era el sitio en el que no había, o sea, en el que todavía podía matricularme, y me
0: fui qué guay, pues oye, creo que Valladolid vamos, creo no, que hace poquito he estado, que no lo había pisado nunca, pero aparte de hacer frío por, por lo menos en esta época que hemos pasado el invierno eh, es una ciudad súper bonita
1: es bonita, pero de las que he vivido <risa> en la que yo viviría es Valladolid vale,
0: claro. vale, vamos a cambiar de tema, que si no luego se nos echa encima la gente de Valladolid, seguro sí, sí, <risa> si sí, quieres sí. conservar tus amistades por allí <risa> Pero bueno. Oye, eh, y el tema de eh, esto del marketing que parece como que te enamoró desde muy al principio y es verdad. Eh, bueno, yo te aquí veo el rollo fan, fanático, ¿no? Eh, te tengo en Instagram y veo el contenido que, que haces allí en, en Twitter, que te veo menos, pero te veo. Y cuando estabas eh, dando mucha cañita en Twitch, eh, también he estado muy atento a ello. De hecho, también fuiste el primer canal al que me suscribí, que fue como una experiencia, ¿no? En plan de, oye, eh, a ver qué tal, cómo funciona esto. Pero para meterte tan de lleno en algo, realmente te tiene que apasionar. Y, por ejemplo, a mí me pasa que me, me obsesiono con las cosas, pero luego se me pasa. Pero, hostias, que ya son unos cuantos años y además en muchos ámbitos, universitario, profesional... Eh, ¿qué? ¿Qué es lo que te enamora del marketing? ¿Qué, ¿Qué te llama tanto la atención? ¿O qué es lo que estás ¿Qué buscas ahí? No sé.
1: Eh, no tengo ni idea. Yo, yo, de verdad, de verdad, no tengo ni idea. Eh, y además la gente me lo dice mucho en plan de, ¿cómo puede ser que encontrases tan rápido lo que te gusta y no hayas cambiado de idea en ningún momento? Porque es que yo pienso, de verdad, que encontré mi pasión muy pronto. Y que evidentemente al principio podías dudar de estar eligiendo lo correcto, ¿no? Pero es que yo pasan los años y digo, es que sigo enganchada a esto. Entonces, qué
0: bueno
1: no, no sé qué es lo que me engancha. Bueno, sí que sí que lo puedo intuir. Yo creo que el marketing cambia. El marketing cambia ¿Vale? todo el tiempo. Todo el tiempo. No es estático y lo que entendíamos como marketing en segundo bachiller, cuando yo te digo que, que lo encontré y dije, madre mía, Correcto. no es lo mismo que ahora es el marketing. Entonces, yo creo que eso de que sea tan variable y que haya que estar continuamente formándose o al menos enterándose de lo que están haciendo todas las marcas para crecer o para darse a conocer, creo que esa variabilidad tan constante es lo que hace que nunca te puedas desenganchar si te gusta, porque al final siempre descubres cosas nuevas. No es como algo que permanece y ya está. Que te lees, si te leyes todos los libros y ya supieses todo sobre un tema, quizá te podrías cansar. Pero es que en el marketing yo no veo un final, y no lo veo tampoco ahora que dices, wow, ya ha crecido al máximo cada red social, tal estamos en este punto... Bueno, es verdad. lo siguiente será otra cosa.
0: Pero es que hay cambios, como dices, tanto en la parte, digamos, más tecnológica o de innovación, pero también en la parte creativa. O sea, en canales wow. muy tradicionales, eh, también hay cosas como muy novedosas siempre. Yo creo que, bueno, a mí por lo menos sí que yo soy de ese, de ese tipo de persona que está en el sofá, llegan los anuncios y pasan algunos es como meh. Y de repente hay alguno que me hace reír o, o que me emociona de verdad. Y, y como que lo aprecio mucho, eso es, ese pequeño arte condensado, ¿no? No sé, me mola, me mola también bastante. Pero tal
1: cual, es que es eso que dices, no es solo que cambien los soportes publicitarios, por ejemplo es más que en, en la televisión que la llevamos viendo desde pequeños siguen saliendo cosas diferentes
0: o sea,
1: sigue habiendo sí. una vuelta de tuerca a todo, a mí me gustan sí. esas vueltas de tuerca y ver que de repente sí. hay una marca que dice ostras, es que se ha marcado un anuncio de televisión que es que hacía mil meses que
0: no veía total, total, me mola jo, pues no me extraña, a mí también me apasiona pero ya te digo que en tu caso es que es una dedicación tan plena que, que es asombrosa oye, pues me apetece, dentro del recorrido cuando has contado quién eres, joder, que estás en, en una startup que se llama Airhopping eh, que es con quien creo que estás en Valencia, si no recuerdo mal, en, en Lanzadera, ¿no? en, en alguno de los programas que tengáis allí o porque tenéis allí vuestra oficina, ahora nos no cuentas. Pero me encantaría saber, porque eh, te he cotillado LinkedIn haciendo mis deberes antes de charlar este ratillo, y, y he visto que llevas ahí cinco años o más. Sí. Eh, y además en una startup, que siempre, siempre lo digo, la, la vida ahí cuenta como, como doble o triple. Eh, experiencia y, y, y años de vida que pierdes a la vez, o sea, eh, porque es, es duro. Entonces. Me molaría mucho si quieres contarnos lo que haces, pero también un poco cómo empezó, cómo ha ido evolucionando, porque creo que puede ser muy, muy interesante tanto para gente que esté buscando un curro en algo parecido como incluso startups que estén trabajando en crecer y que digan, jo, cómo ha ido evolucionando el departamento de marketing, ¿no? Mm.
1: Claro, es que llevo, si sí, llevo desde 2016 y, claro, Madre. eso significa que si la empresa nace en febrero de 2016, ¿vale? La idea surge en febrero de 2016, eh, yo entro en abril 2016 a distancia porque yo estaba haciendo el máster y en julio yo me planto en Valencia y digo, a vivir. Y es mi primera experiencia <risa> laboral. Quitando las prácticas que haces en tercero de carrera, eh, esta es mi primera experiencia laboral y, bueno, la única trabajando por cuenta ajena, por así decirlo. ¿Qué pues, pasa? Todo lo que sé lo he aprendido en el Hopping.
0: Joder, y además, yendo bien. O sea, para que una persona que lidera el departamento de marketing se tire ahí cinco años... En una empresa que además en la parte de marketing es exigente, ¡ostras! Muy mal no lo tienes que estar haciendo.
1: Me he enamorado también de, del producto y de la marca y eso hace mucho. Se
0: nota, se nota. Y es
1: como mi bebé, entonces tengo a mi bebé ahí y es muy difícil que me vaya de, al lado de mi bebé.
0: Mola, mola mucho.
1: Pero sí, o sea, yo además creo que he evolucionado mucho que todo lo que he aprendido a nivel práctico lo he aprendido en el Hopping, pero es que encima yo me noto una evolución de, del moco que era yo en 2016, rollo, venga, vamos a hacer cosas en redes sociales, que llegué sin, sin contrato y sin nada, en plan de tres locos intentando montar una idea, a que ahora pues dirijo un departamento, departamento pequeñito, eh, que hemos pasado cosas súper buenas, que hemos facturado millones de euros, pero que luego ha venido un COVID, eh, hemos conseguido superar Mariana. esa barrera, volver, o sea... He, he vi un montón de cosas y eso
0: Totalmente. Le,
1: le llegué ahí y era como de hecho llegué porque en el momento inicial eh, los dos fundadores dijeron bueno a mí cuando me contactaron fue necesitamos a alguien de marketing porque consideramos que una pata fundamental de, del proyecto es el, el negocio nuevo. muy bien Entonces, queremos que lo haya. Y es verdad que yo en ese momento inicial, cuando entramos en lanzadera que por cierto, ahora estamos en Angels, porque me has preguntado programa. Vale,
0: en sí. Angels,
1: estamos invertidos por Juan Roch. Y mmm, en ese momento inicial, claro, yo veía otros proyectos y había muchos proyectos en los que el marketing, pues uno de los fundadores se ponía un poquito con las redes o lo que sea, pero no había como un pilar dentro de la empresa que fuese marketing. En nuestro caso sí que lo hubo. Eh, a, mí, a mí que me diesen la oportunidad de crear una marca desde cero me pareció una auténtica locura. O sea, yo creo que es el una sueño.
0: Pasada. De, claro. Es el
1: sueño de muchos, de muchas personas que se quieren dedicar al marketing. En plan, Totalmente. mira, te doy un nombre de marca, crea una marca en la mente del consumidor. Para mí, eso era madre mía. Así que de, es por que eso es muy bonito. por eso dejé todo,
0: Qué guay. Oye, además que, que el hopping es como un ejemplo. O sea, yo creo que cuando la gente se pone a mirar redes y ejemplos de cómo funcionan o de, de redes en las que el usuario está como muy enganchado, que se hacen cosas innovadoras, que eh, digamos que va todo como muy unido con eso, con esa imagen de marca que, que estás creando, mucha gente os pone como ejemplo. No sé si eres consciente, pero, pero es así.
1: A ver, soy consciente de algunos, sobre todo de estudiantes que te dicen, voy a hacer mi TFG sobre vosotros. Eh, bueno. o tal. Eso, eso mola muchísimo. De hecho, porque yo siempre digo, ¡buah, es que hace nada estaba yo ahí! Bueno, lo de hace nada ya cada vez está más va lejos.
0: pasando el tiempo, claro, claro.
1: Cada vez está más lejos, pero, pero es verdad que es una sensación súper guay. Y al final eso lo hemos conseguido porque en ese momento inicial, cuando en marketing solo estaba yo, hacíamos o sea probábamos todo. Lo seguimos haciendo a día de hoy, ¿eh? pero el prueba y error Mola. en una startup, que nos lo podíamos permitir absolutamente todo, sobre todo en los claro. momentos iniciales, que no nos veía nadie. Total, lo hemos total. Todo. O sea, nos hemos lanzado la
0: piscina en redes con todo. Me mola mucho y al final ya te digo que lo que estáis haciendo o lo que habéis hecho es, es una pasada y se puede considerar un, un gran caso de éxito. Entonces, he entendido, Iciar que cuando entraste estaban los dos fundadores y tú nada más.
1: Nada más. Y estuvimos así y a, más de
0: un año. Vale. Y ahora, eh, ¿cuántos sois en el Hopping y cuántos sois en el departamento de marketing?
1: Vale. Ahora mismo en el Hopping, después del COVID, somos 10 y en el departamento ¿vale? de marketing somos 3.
0: Ostras, un buen peso dentro de, del grupo de personas que sois. Uh
1: -huh. O sea, estoy yo como un poco el eje central. Eh, ¿Sí? Luego tenemos community manager aparte. Eh, ¿Vale? Es porque yo sigo gestionando la estrategia en redes, sigo decidiendo qué contenidos se van a hacer, pero en el día a día, si queremos hacer más cosas, es insostenible que yo estuviese todo el día contestando
0: mensajes Obvio. en redes sociales. Totalmente. No
1: Entonces ese rol tenía que aparecer. Y luego tenemos un, una chica diseñadora gráfica y um, que la tenemos porque nosotros tenemos eh, necesidades de diseño más allá de la web y los cuatro posts. Hacemos claro. un acciones de, de, que claro. requieren de una persona en el equipo que haga el diseño.
0: Mola. Y, oye, ¿qué canales, qué canales trabajáis de, de marketing ahí en Airhopping? Porque, eh, me has, fíjate, cuando me has hecho el recorrido, me ha extrañado que no tengáis a alguien, por ejemplo, de, de, de SEM o de Paid Media.
1: Lo hemos lo hacemos nosotros internamente. vale
0: Vale, y, vale, vale, entiendo. No,
1: lo hemos tenido en algún momento externalizado, pero luego hemos analizado resultados y nos sale mejor tenerlo dentro.
0: Montarlo en casa.
1: También es verdad que, que venimos de un 2020 inicial. Difícil, de un, de sí, sí. caros difíciles en los que hemos cortado el grifo de absolutamente todo gasto claro. posible y llevar, llevado todo al mínimo. Eh, ya estamos en, claro. en una situación buena, pero hemos quitado muchas cosas y hemos vuelto a internalizar muchas cosas. Pero lo teníamos con freelance. O sea, lo hemos tenido con freelance aparte fuera. Pero eso, nos funciona mejor dentro.
0: Pues tiene, tiene muchísima lógica. O sea, realmente el contexto en este caso lo, lo es todo, porque habréis pasado unos momentos verdaderamente difíciles, la verdad. Sí. O sea, de hecho,
1: a nivel comunicación, nosotros decidimos comunicar no viajes. Una empresa de viajes que necesita esto, vuelos.
0: Esto y, lo vi y era una pregunta que te iba a hacer un poco por tirar por ahí, ¿no? Que, que, ¿Cómo respondisteis ante esto? Porque fue muy original.
1: Claro, o sea, nosotros... Decide, o sea, nosotros siempre ponemos en el centro al usuario, ya está. O sea, bien. da igual, lo, da lo, el objetivo de la empresa en ese momento podía ser vender, sí, pero ¿de qué nos sirve a nosotros vender unos vuelos para 2021 cuando ni siquiera Total. en ese momento hay ninguna certidumbre sobre absolutamente nada?
0: Entonces, Total. poniéndonos Total. en el
1: centro y cuando sabíamos que la misma sensación de pena, porque era pena en ese momento que teníamos nosotros, la tenía la gente, pues volveremos a viajar y con eso hasta el fin del mundo de, mira estamos igual que vosotros, o sea, la pena nos invade y, y nos pusimos con la nostalgia a tope sin perder el toquecito de humor que yo creo que siempre tiene nuestro tono de comunicación, pero eh, Total. lo que hay que hacer ahora es esto o sea y eso es lo que nos hace que el día que volvamos, o sea, la esperanza era y así el día que volvamos todo volverá a ser como antes.
0: Todo será como antes. Me gusta mucho. ¿Y qué tal, qué tal reaccionó la gente? O sea, ¿notasteis una respuesta en el momento? O, o, ¿O no estaba todo que hablabais y nadie se escuchaba? O sea, ¿cómo fue esa sensación, esa situación?
1: No. De hecho, eh, la respuesta fue muy positiva. Evidentemente, el número de incidencias que teníamos era. ¿Tú piensas que teníamos que devolverle el dinero? A través de las aerolíneas, porque nosotros no tenemos el dinero de la gente, lo tienen las aerolíneas. Teníamos claro. que hacer toda la gestión. O sea, no es me quedo a no facturo, es no facturo y todos los viajes que venían tengo que hacer gestiones con ellos. Entonces, ahí sí que había un temor de la gente se mete en redes sociales y va a ir a fuego a por nosotros. Entonces, antes Total. de que la gente vaya a fuego por nosotros, vamos a comunicar qué está pasando y qué vamos a hacer. Y cómo están las cosas. Entonces, gracias a eso evitamos el, el perfil hater. O sea, igual hubo tres, cuatro personas, pero te, te digo de verdad Joder, que y, y,
0: y es normal. <ríe> claro, claro. Pero, es que no. pero que
1: fueron tres, cuatro, no fueron cientos, eh, no, no tenemos comentarios en redes sociales de subo una publicación, porque otras marcas, no, no te voy a decir nombres de marcas, pero otras agencias sí, de sí. Marcas, sí. nosotros veíamos que subían una publicación, no estaban promocionando viajar, porque es verdad que no, es que no se podía. Pero sí que había eh, como un tono de comunicación normal y esas publicaciones sí. se llenaban de comentarios de la gente diciendo, oye, mi dinero, mi dinero, mi dinero, mi dinero.
0: Sí, sí, sí. Yo es que era mayor
1: miedo. Y, y claro. a, yo, yo creo que gracias a que pensamos qué decir y cómo decirlo, eh, pudimos hilar bien y que no pasó eso.
0: Me gusta mucho. Hay como siempre una... Esto es una paja mental que me hago, ¿no? Siempre está como la idea de que tienes que tener pensado ¿Qué, qué vas a hacer si hay una crisis, ¿no? Como una especie de plan de crisis, pero en todo. Eh, el director financiero de tu empresa, la persona que lleva la comunicación, o sea, todos como que deberíamos tener un plan de contingencias para casi todo, eh, por si acaso. Pero la realidad es que luego te pasa una cosa como esta y es que no hay nada que pudieras prever. Entonces, en una situación así, ¿cómo, o sea, cómo reaccionas o de qué vale tener un plan? O sea, imagínate que yo no tengo ni idea de nada de esto y voy a empezar a montar unas redes... Pensando en concreto en esta parte de que pueda venir una potencial crisis, no en caso de COVID, sino en general una crisis, ¿crees que debo tener algo en cuenta o son las dinámicas de trabajo las que debo yo tener un poquito vivas para, ¿sabes?
1: Para mí no sirve de nada tener un plan de crisis. Nosotros no lo teníamos. No sé si alguna de las empresas que estaban en redes tuvieron que tener un plan de crisis, o sea, lo tenían y lo utilizaron. Para mí... Sí, sí. Haberlo tenido... O sea, ahora que he vivido una crisis, porque yo creo que es la única a la que me he enfrentado real, porque no hemos tenido ninguna otra crisis en redes, ahora que lo he vivido, sé que si hubiese tenido un plan, no hubiese servido absolutamente de nada. Porque el Exacto. único plan que tienes que saber es, ¿tengo estructuras de trabajo que funcionan? Sí. Si tengo estructuras de trabajo que funcionan, las adapto a la situación del momento. Punto. Nosotros lo único que tuvimos que hacer fue decir, vale, va a pasar algo. Porque ya se, ya se empezaba a intuir. ¿Tenemos un calendario editorial preparado a un mes vista? Sí. ¿Podemos publicar las siguientes publicaciones? No. Vale, pues a partir de aquí vamos a empezar a trabajar con qué tenemos que publicar. Esa es la única decisión que sabíamos que teníamos que tomar, pero porque tenemos una estructura de trabajo que es así y que las sí, cosas que sí, había sí. que cambiar sabíamos cuáles eran. Ya está. De hecho, justo eh, un artículo que me han publicado de, de, de la tesis... Lo hice a raíz de, de, esta cre de esta crisis, que es que además me, me hice ilusión porque pude usar el hopping para un artículo de, de algo que no va sobre el Y es un análisis de casos de cómo afrontar una crisis del nivel de la del COVID, pero claro, analizando el caso real de empresas con gran visibilidad en redes sociales, aplicado al sector turismo. Entonces, cogimos el hopping y Civitatis. Bueno. Contacté con Civitatis y también me ofrecieron todos los datos y pude entrevistarles bastantes veces. Oh, qué bien. Y tuvimos como toda la evolución de las distintas fases de la pandemia de cómo se tomaron las decisiones y ellos coinciden conmigo en que no había un plan como tal, había decisiones que se iban tomando. Y además es que dependíamos de Pedro Sánchez en la televisión cada
0: día una cosa distinta. Totalmente, totalmente. Qué pasada, la verdad es que... O sea, digo que pasada visto así desde lejos y, y contado una vez resuelto y para ahora... bien. Pero claro, en el momento me imagino que, que vaya agobio total. Pues mira, justo te iba a preguntar, eh, pero lo has dicho, que, que un poco con cuánto tiempo trabajáis las publicaciones, para saber cuánto trabajo habéis tirado también en esta ocasión, ¿no? Pero has dicho que como un mes vista más o menos. Ya no. ¡Ah, ya no!
1: <risa> Por si acaso. De un trabajamos,
0: día para otro y da gracias, ¿no?
1: Trabajábamos, eh, teníamos preparada la calendarización a un mes vista. Vale. Y luego las publicaciones preparadas a 15 días. O sea, lo que es a, a nivel de diseño, a 15 días. Ahora es pues, a 15 días vista el calendario
0: y a una semana.
1: Y a una semana las publicaciones. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiramos a la basura muchísimo trabajo. Que no pasa absolutamente nada porque no lo podíamos Se entiende. Perder. Pero, pero hemos decidido trabajar de, hasta que por lo menos el sector esté de todo restablecido, porque todavía no lo Totalmente,
0: está. Todavía está la cosa un poco en el aire, sí. Qué bueno. Joder, pues, pues mola, mola verlo desde tu, desde tu punto de vista, ¿no? Desde, desde lo que habéis vivido. Oye, imagina que un, un poco haciendo esa, ese mismo juego de, de si yo soy una empresa, si debería tener un, un plan para crisis y tal, que ya hemos dicho que no, <ríe> o que puedo tenerlo, pero que probablemente no me valga para nada, que por eso es una crisis que no se puede prever, ¿no? Pero eh, la idea es eh, si yo tengo una empresa y quiero estar en redes, eh, hay, o, o, o quiero plantearme canal de redes, primero, qué cosas debería saber al respecto o preguntarme antes de meterme en ello, y uh -huh. segundo, qué cosas tendría que hacer. ¿Sabes contarnos un poquillo?
1: Sí, o sea, de hecho, lo primero que hay que pensar es qué objetivo tengo con entrar en redes, porque es como, las empresas muchas veces es como, Buah, tengo que dar el salto a estar en redes o tengo que empezar a hacer cosas en redes. Bueno, Vale, ¿para qué? Frena. O sea, ¿para qué, ¿Para qué quieres conseguir con eso? Esa es la primera. Y la segunda, eh, no abras todas las redes sociales, por favor, de golpe. O sea, yo ese consejo creo que cada vez se está empezando a aplicar más. Yo creo que porque hay barreras en, de entrada fuertes a redes nuevas como TikTok y la gente ya no se tira a la piscina de, ¡buah! Abro todas. Ya dejas un poco algunas de lado. Total. Pero. Sí que es verdad que hay muchas marcas que, vale, el check de vamos a entrar en redes sociales es me abro el perfil en todas y voy viendo qué pasa. O sea, voy y publicando, no, voy viendo. Voy publicando sí. no, primero, ¿para qué y por qué? O sea, márcate unos objetivos que no digo que tengan que ser unos objetivos numéricos de pues es que estoy en redes para hacer una comunidad de no sé cuántos mil seguidores. No, no. Objetivos de me gustaría tener visibilidad como marca, eh, quiero notoriedad, quiero. Eh, tráfico hacia mi web, quiero ser un canal de atención al cliente, lo que sea, pero que sea algo. Porque ¿Vale? si no, sentados a esperar ahí, como Forrest Gam, en el banquito... No queda...
0: <risa> Me gusta la idea, con la pluma cayendo y la caja de bombones. Es, es
1: que no tiene sentido. Y, sí, sí. Claro, y una vez ya decides, vale, tengo que estar en estas redes porque mis objetivos por redes pueden ser estos, vale, ahí ya puedes tomar una decisión de entrar. Pero también yo, también. yo creo que es importante saber que decidir no estar en redes... No es una mala decisión si tienes un motivo por el que no estar. Porque no estar también comunica. O sea, todo comunica. El estar y el no estar. O el estar y tener luego las redes vacías. Que es que, por ejemplo, Apple lo hace. O sea, si Apple... Apple lo hace porque no necesita... Tampoco lo comunicar,
0: sí, comunicar
1: sí. gran cosa. Pero que las marcas lo hacen. Entonces, es como... Jolín, reflexiona antes de hacer las cosas. Y luego, si decides de verdad entrar y has decidido unas redes hay que plantear una estrategia antes de ponerte a publicar y ya está. Y para mí plantear una estrategia es definir eh, qué valores de comunicación vas a utilizar, qué tono de comunicación vas a, a utilizar, qué tipo de creatividad vas a utilizar y luego estructura en base a los valores que has definido y todo eso cuál va a ser tu plan de contenidos. Porque sin un plan no vas a poder eh, llegar a nada. Porque todo tiene que parecer improvisado, sí. Pero que todo tenga que parecer improvisado no significa que lo sea.
0: Correcto, me gusta mucho ese punto y es un, de, es un detalle importante. Oye, en la parte de eh, valores y tono, digamos que es un tema que me, me interesa especialmente, por, por muchos motivos. Eh, es, son muy importantes tus valores eh, a nivel personal, seguramente en tu vida y en cómo te enfrentas a las cosas. Luego hablamos sobre eso, pero ahora que eres Influencer, qué <risa> eh, ¿cómo te relacionas con las marcas? Tus propios valores son muy relevantes. Digamos, yo en mi posición de dirección del equipo, los valores que intento que estén en la empresa y por medio de los cuales elijo a personas que se incorporan y demás, y la cultura que se crea, es súper importante. Eh, cuando trabajas una marca, ya no solamente en redes sociales, sino en general, eh, ¿qué personalidad tiene esa marca? De nuevo, o sea, es como algo muy muy recurrente a lo que le doy mucha, mucha importancia. ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué crees que deberías hacer para entender los valores de, de una marca? En esta situación, de nuevo, yo soy una empresa, eh, tengo unos objetivos, yo quiero, pues, imagínate, conseguir abrir un canal de venta y atención al cliente y además aumentar mi, mi notoriedad, ¿no? Eh, por lo que sea mi servicio o mi producto, creo que mi público puede estar en redes sociales, ¿no? Eh, ¿Cómo, qué, qué preguntas me debo hacer para entender ese, ese tono o, o esos valores que yo tengo? Porque a veces nos lanzamos y damos por hecho cosas, pero si no lo escribes, si no lo pones en común y hay todo un equipo que está alrededor de, como de esa rosa de los vientos, ¿no? De esa, de esa brújula, eh, como que se pierde un poco, ¿no?
1: Yo siempre digo que es muy fácil porque solo hay que hacerse una pregunta. Bueno, dos. ¿Vale? Si eres una empresa nueva, solo tienes que hacerte una. ¿Qué quiero transmitir?
0: Me y gusta, si eres ¿vale? una,
1: Y si eres una empresa que ya existe y ya está en redes y ya tiene un tal, te tienes que hacer dos. ¿Qué transmito? ¿Y qué quiero transmitir? Correcto. Porque ahí hay una imagen anterior. Si eres nueva es, mu es mucho más sencillo porque no hay, no hay nada más en la cabeza. Claro.
0: No hay nada que vayas a romper.
1: claro Y, y si tú eres capaz de, de contestar a la pregunta de qué quieres transmitir, luego solo tienes que construir... A mí me gusta hacerlo real, eh, escribiendo literalmente cómo me imagino a la persona que sería la marca. Y eso funciona muchísimo.
0: Eso me gusta Yo, un montón. Creo. Yo es más motivación. fácil empatizar.
1: Yo, yo soy capaz de dibujar el hopping y yo creo que la gente que sigue fiel al hopping es capaz de dibujar a una persona que es el hopping. Y no me dibujan a mí, ni dibujan a la community manager. Dibujan al hopping, el tono que sigue el hopping. O sea, dibujan una persona tal cual, con sus valores, con su forma de ser, con, transmitiéndole X cosas y, y dibujan. Me encanta. Un dibujo.
0: Oye, y, y última pregunta sobre este tema, que es que estoy tirando mucho el hilo porque me, me gusta mucho. Eh, la, claro, ahora sois, entre comillas, poquit o sea, sois poquitas personas, tres personas, aunque seáis un montón para una empresa de diez, al final sois tres personas que es muy fácil entenderse entre tres, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si esos valores y esa persona que, que has dibujado, que habéis creado, que es Air Hopping y su personalidad, está reflejada de alguna manera en algún tipo de documento compartido con el equipo o no, o es algo que... Como sois tan poquitos, pues compartís de una manera más orgánica.
1: Es algo que en un inicio se compartía de forma orgánica, pero es algo ¿Vale? que está todo documentado ahora. Porque ¿Vale? para mí es muy importante que si sí entra una nueva persona al equipo, de hecho, la persona que ocupa el puesto de Community Manager no, lleva, no es la misma que estaba antes del covid
0: Entiendo, claro, claro, y no se tiene que notar.
1: Claro. Y no se nota, y, y, y claro. un día publico yo en Stories y al día siguiente puede publicar ella y no y no debe de notarse, y para que no se note tiene que estar muy estructurado. Es verdad que, aunque tenemos como nuestros mini documentillos que hablan del tono, que tal, que te ayudan a entender, en el día a día es donde mejor se entiende y que tener a personas al lado que comprenden tanto el tono te ayuda, evidentemente. Total. Y luego hay una cosa que eh, a mí me ha funcionado mucho a la hora de transmitir cómo hay que comunicar, eh, o sea, cómo comunicar Hopping, cómo se expresa el Hopping, y es el archivo de todo lo que hemos hecho anteriormente. Si tú te revisas el archivo de todo lo que hemos hecho anteriormente, acabas integrando el cómo hablamos, sobre todo, sobre todo para la parte del tono y el cómo hablamos. Claro. Funciona muchísimo. Evidentemente, claro, claro. si coges a, un, a una persona que ya es fan de una marca... Les será mucho más fácil unirse a esa marca. Pero es que puede llegar alguien que no ha oído nada nunca. Entonces, es que que hacer un trabajo de retrospección hacia atrás y decir, vale, voy, voy a ver cómo se hace aquí todo. Porque, me gusta ten...
0: mucho. Joder, parece una cosa, si me permites que lo diga, parece una cosa tonta. O sea, sí, acumula sí. el contenido y revísalo, pero me parece súper útil y no lo, había, no lo había pensado así, la verdad. Casi se te lo, lo coges casi por contagio. Sí. De, de ver y ver y ver muy guay
1: luego, luego es verdad que no son solo los valores de comunicación en nuestro caso los de la propia empresa van muy en línea o sea a nosotros nos gusta expresarnos bastante en línea entre nosotros como lo hacemos con los usuarios entonces a, ti, a un programador le das un móvil igual a nivel creatividad no se le ocurre una idea para subir a instagram pero a nivel sí, sí. De tener claro el tipo de contenido que habría que hacer lo sabe
0: lo que pasa es que, es igual, que eso... Me parece un detalle muy relevante también, porque cuando hablamos de los valores, muchas veces pensamos como que llega alguien del exterior, sea un nuevo empleado o, o alguien que te intenta ayudar, una consultora o lo que sea, y trata de endosarte unos valores <ríe> para que los explotes. Pero la, la labor al final es introspectiva totalmente. Es entender qué hay dentro para sacarlo fuera. Y si ocurre lo que acabas de decir, que cualquier persona... Eh, hasta el apuntador sale a las redes y tendría un tono parecido, es que estáis haciendo un buen trabajo también ahí en cuanto a identificar quiénes sois. Me mola, me mola mucho. Habla sí, mucho de no, todo. De...
1: Se ve también cuando, cuando la gente interactúa con la marca. Si la gente interactúa con la marca expresándose todos exactamente igual, es que tú has conseguido que tu tono ya trata la frontera.
0: Me encanta, me parece un ejemplazo. Oye, y eh, para cerrar un poco el momento air Hopping, que ya te digo que se me va de las manos si no, eh, ¿así algún aprendizaje, aparte de los que hemos hablado, de que no hay que tener ningún plan, de que el tono y los valores son muy importantes, ¿algún aprendizaje de estos cinco años que sea reseñable como para compartir, aunque sea de tu experiencia personal?
1: Uf, qué difícil. Bueno, creo que, creo que sí que hay uno. Eh, claro, yo, yo hubo un momento en el que tuve que dar el salto de, de soy la persona que lleva las redes a, bueno, voy wow. a su responsabilidad, igual no todo el mundo quiere eso, eh, yo, yo lo quería, o sea, yo tengo mucha ambición a nivel profesional y sí que lo quería, pero es verdad que hay vértigo ahí, o sea, el momento en el que, de hecho, sobre todo si estás en una startup el equipo es prácticamente cero y de repente, claro. y de repente eres la persona que dirige y enseña, es que por ejemplo o sea sí, sí. la community manager que está ahora ACNE es su primera experiencia laboral eh, o sea su primer contrato laboral de verdad que no sea de prácticas y es como vale tengo una responsabilidad el aprender a ser líder y sobre todo aprender a delegar es una cosa que sí sobre todo cuando estás en, en la, desde la fase cero llevando una cosa eh, es un proceso curiosito que cuando se aprende Perfecto. dices ¡ostras cómo he crecido! gracias a esta experiencia pero ojo Delegar y, ojo, eh, aprender a ser líder. O sea, aprender a liderar y aprender a delegar creo que son los mejores bah. aprendizajes que me llevo.
0: Eh. Totalmente. A ver si algún día aprendo algo de eso. A mí son dos puntos que me, me tienen totalmente... Liderar no sé, porque yo creo que si... Liderar es algo que deben decir los demás que tú haces. Si no, lo que estás haciendo es coordinar, gestionar... Pero la parte de, de delegar... En concreto, hostia, me, me, cuesta, me cuesta horrores. Es una pelea personal conmigo mismo todo el rato. ¿Te pasa también? Me pasa lo
1: mismo. Eh, pero, <risa> es, pero estoy aprendiendo bastante. O sea, creo que eh, el yo lo haría mejor o Buah, es que yo lo haría de esta otra forma. Ya bueno, pero es que son dos formas completamente diferentes y pueden ser exitosas las dos. O sea, el estar todo el rato encima, no, es que al final la otra persona está para que tú también tengas tiempo para otras cosas. O sea, no es para
0: Totalmente. Que
1: tú es un trabajo complicadito. Durito.
0: ¿eh? Vale, pues una pregunta a este respecto, porque es algo que me. Que me... Mira, eh, por supuesto, cuando yo. Eso que dices de no, yo lo hago mejor, a mí eso ya se me ha pasado, porque de hecho, la cago todo lo que puedo. Pero eh, normalmente cuando dejas que alguien que no ha hecho algo nunca, o que lo ha hecho en otros contextos, pero. Joder, es que ya sabes cuando entras a trabajar en un restaurante nuevo o en un bar, que al final, pues, tu trabajo es muy parecido, porque coges las botellas, las descorches aquí y tal, tienes que, al llegar nuevo, encontrar dónde está todo si llega alguien nuevo a hacer algo que no hacía antes a la empresa donde yo estoy trabajando se enfrenta a pues, incertidumbres, incógnitas, problemas problemas que yo ya he sabido resolver, no porque lo haga mejor, sino porque ya me enfrenté a ello, entonces sé fehacientemente que esa persona que se va a encargar de algo algo se va a romper en su sitio algo se va a romper y entonces tengo que vivir con la idea de que seguro que la va a cagar no porque lo haga peor que yo, sino porque es que a mí ya se me rompió, entonces ¿cómo llevas eso? o sea eso es lo que peor lo más difícil me parece ¿no? es como decir sé que va a ocurrir el mal tengo que dejar que suceda ¿no?
1: sí pero yo creo que, que, que si sucede la solución es mucho más rápida porque cuando suceda esa persona sabe que te tiene a ti o sea yo, yo sé que ante cualquier error o cualquier cosa esa persona sabe que me tiene a mí y eso claro. es una ventaja porque tú te tuviste que enfrentar en el pasado y ya sabes cuál es la solución entonces eso vuelve a pasar la solución es mucho más rápida
0: me gusta se ve que en esto estás más positiva que yo y que has aprendido mucho más rápido.
1: A mí me cuesta, eh, me cuesta. Y que nos la jugamos con todo y que al final, total las cosas en, justo en lo digital, las cosas se olvidan muy rápido si salen mal. O sea
0: que... Pues tienes razón, tienes razón. Venga, pues vamos a dar un pequeño salto, que, que hay otra parte de tu vida que yo creo que te lleva mucho tiempo y es la parte de la universidad. Y es que me, me flipa. Eh, yo lo confieso pocas veces, pero he estado en tres carreras y no he acabado ninguna. <risa> Entonces, eh, tengo un máster en... Eh, las carreras son Administración de Empresas, Historia del Arte y Bellas Artes. <risa> ¿Vale? Locura. Eh, entonces, tengo muchos kilómetros de césped universitario, de tambor y de sociabilizar. Pero no entiendo el ambiente universitario como seguramente si haces tú, pues que como decías antes, pues estás preparando eh, o has preparado una tesis, que estás dando clases allí. O sea, tu vinculación es mucho más fuerte. Entonces, Cuéntame qué haces allí, un poco cuál ha sido el recorrido y qué es lo que te enamora de, de la universidad, ¿no?
1: Vale, a ver, hay que partir de la base de que yo creo que me gusta estudiar.
0: <risa> vale, o sea, esto ya es bastante raro.
1: Claro, creo que siempre me gusta estudiar, o sea, de... ahora no, no me gusta estudiar, ahora me gusta investigar, pero de pequeña Entendido. me gusta estudiar. O sea, yo creo que la evolución ha sido del me gusta estudiar al me gusta investigar, que no es lo mismo. Qué Entonces, bueno. yo evidentemente a la universidad llegué como todo el mundo. Lo que pasa que en tercero de carrera o así, me empecé a dar cuenta de que cuando hacía los trabajos y había que buscar bibliografía y tal, y como ponerse a hacer experimentos, toda esa parte como que me empezaba a llamar la atención. ¿Que te molaba? Sí, como... Y esta cosa... Y empecé a oír la palabra doctorado y tal. Creo que también hubo un impulso por parte de algunos profesores que como que me dijeron, pues hay una beca para que puedas... Bueno, de hecho la busqué yo. La busqué yo, vale. escribí a un profesor y me dijeron, sí, pues con esta beca puedes estar unos meses en un despacho en la universidad, eh, nos ayudas con algunas investigaciones y así ves si te gusta. Y yo en plan, ah, pues me parece bueno.
0: Bueno, pues vamos a ver.
1: Es una beca del ministerio, se llaman becas de colaboración. Entonces tú entras ahí y vale. ayudas a alguien. Yo ayudé a una chica que estaba haciendo su tesis, que la ayudé a llamar por teléfono a incubadoras y aceleradoras para hablar es? con startups es que es muy curioso porque luego acabo yo en ese mundo. Claro, pero, claro,
0: por eso. ¿Qué, sí, sí, ¿qué, la,
1: ¿qué la idea, porque ella, ella hablaba, o sea, su tesis iba sobre los ambientes de, de innovación en incubadoras universitarias. Entonces tenía que hacer cuestionarios, pues yo era la que acosaba. Y me parecía, me o sea, me parecía muy guay, no la parte de llamar y luego meter los Excel, eso es muy aburrido, pero la parte de decir, guau, es que puedo sacar conclusiones, es que puedo investigar, tal... Así que entre que me gustaba y que había um, profesores que me decían, puedes encajar en esto tal y cual, pues dije, Se abrió parte, la veda. pues el doctorado para adelante. Y yo de verdad Joder. que cuando acabé cuarto de carrera, yo pensaba que mi futuro era eh, hacer la tesis doctoral y ser profesora universitaria, investigadora y ya está. O sea, tener un despachito en la universidad y ser la profe. Ya está. Qué bueno. Y me fui a Salamanca, de hecho, porque tenía que hacer un máster para acceder al doctorado. Me fui a Salamanca, hice el máster y en mitad del máster apareció eh, Carlos, el Theodor Hopping, y me dijo, mira, eh, toma. Para
0: adentro. como bueno, <risa> nuestro pues. niño.
1: Y dije, ¿qué hago? Y es verdad que ahí sí que me decidí por la parte de... Me, tenía un impulso que decía que quería intentar esto y que la tesis la podía hacer en cualquier momento. Y decidí... Eh, tirar por el hopping, tirar por, por la parte profesional antes que por la investigadora pero me matriculé en la tesis también a tiempo parcial y dije Joder, bueno, para adelante y entonces la estoy haciendo a tiempo parcial por lo que tengo más años para hacerla vale. y voy poquito a poco y hago investigaciones que están basadas en redes sociales en inspiración del consumidor en las que puedo usar el hopping, o sea datos del hopping reales ¿eh?
0: tu experiencia real, claro es sí, una sí.
1: ventaja, o sea, que no toda la gente vale, que está una tesis doctoral puede tener todas las estadísticas de redes sociales de una marca. Yo sí. Totalmente. Las puedo usar porque son mías. Entonces,
0: Qué mola. bueno, joe. Oye, lo que no sabía es que, eh, claro, por torpeza mía, eh, que la tesis tiene como una fecha de caducidad entonces, ¿no? O sea, que has pedido como una, me refiero a un, un tiempo de ejecución. Has pedido sí. un... ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo tienes para hacerla? Es para que, que te ver. agobies.
1: Es, pues, a ver. A ver, la puedes hacer a tiempo completo y a tiempo parcial. Tienes más, tiempo, más años si la haces a tiempo parcial. ¿Vale? Eh, son cuatro y seis años, creo que son. Pero ah, luego vale, pero está pedir,
0: bastante bien. Pero,
1: luego puedes pedir prórrogas y también en mitad del doctorado puedes pedir bajas. Y yo ya pedí, por ejemplo, hubo un año, el segundo año del hopping, empezó un boom con el hopping que dije, yo no puedo hacer... Frena, ahora, frena. pedir una baja. Entonces, pues, claro. hay ...un limbo de un año. Y luego pues pediré prórrogas. Yo voy poquito a poco. O sea, la tesis la hago ¿Vale? como satisfacción personal. Y por gusto. No tengo... Sí, es por gusto. No, no tengo otro objetivo. Bueno, que en un futuro me venga mejor para dar clases porque doy clases y tener el doctorado es un check más de cara, sobre todo, a dar en la universidad pública. Sí, pero que no no, no lo hago porque quiera luego optar a una plaza fija. No lo sé, igual en unos años. Sí, sí. O no mucho Oye, decir, vete a
0: saber ¿no? mañana, claro. Sí, sí. Claro,
1: pero a día de hoy, no. A día de hoy lo hago por satisfacción personal porque me gusta, me gusta investigar y me gusta dedicarle horas a eso.
0: Qué bonito, joder. Me, me gusta porque es que si no además con el nivel de trabajo que debes tener en el día a día eh, sería imposible si no estás como muy muy apasionada con, con eso. Vamos, te tengo clarísimo.
1: Y tengo suerte porque lo hago a distancia, lo hago en la Universidad de Valladolid con los que, o sea, con una, dos de las que fueron mis profesoras en la carrera. Lo hago a distancia, claro. saben cuál es mi situación, entienden cuál es mi situación, saben que igual hay dos meses en los que no puedo hacer absolutamente no nada. las
0: señales de vida, claro.
1: claro. De hecho, yo cuando más he avanzado en la tesis ha sido por, gracias al COVID.
0: Joder, claro, claro, ¿cómo no?
1: O sea, ahí era no? como que de verdad tenía tiempo para hacer.
0: Sí, sí. Joder, pues ya te digo que me parece increíble porque es algo que no, que no he vivido. Y me parece que tiene mucho mérito, pero, o sea, aún así, o sea, aunque no tenga la tesis, ya está dando clases, ¿no?, en la universidad.
1: Sí, o sea, doy clase porque en universidad privada no... Vale,
0: no es necesario, o sea, es que, pero vale, punto. entiendo.
1: Y luego, en universidad pública, clases puntuales también se pueden dar, lo que no puede ser es profesor sí, bueno. de una asignatura. Entonces, sí, sí Joder, que, lo, que lo estoy haciendo y es que me gusta mucho, o sea, me estoy dando cuenta... Es que te y...
0: mola, ¿eh? Es que, sí, sí.
1: que me emociona. qué es lo
0: que más te...? Que... Que... Claro, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta? Porque yo me hago una idea, con lo poquito que nos conocemos me hago una idea, pero que lo cuentes tú.
1: Igual no es lo mismo, igual no es lo mismo. Igual no es lo mismo. Lo que más me gusta es saber que lo que estoy contando yo no es lo que me contaron a mí cuando estaba yo sentada ahí.
0: Pues entonces me ha sorprendido.
1: Vale, ¿cuál era lo sí, que sí. tú pensabas?
0: Yo pensaba que, que, que seguro que también por ahí, que es eh, el agradecimiento de la gente. Porque tienes a un montón de gente delante que de una manera o de otra, luego eh, si tienes oportunidad, pues a veces al salir, a veces tal, mm. te cuenta cuánto le ha servido algo y te, y te como que se te prende fuego por dentro.
1: Mm. ¿no? Sí, o sea, eso es lo que más satisfacción me da a mí después de dar la clase, pero cuando la voy
0: Entendido.
1: a dar, lo que me vale. motiva a darla es decir, voy a contar cosas que de verdad tienen una fundamentación práctica de verdad, porque es que vengo a decirte lo que yo he hecho o lo que sé que ha hecho no sé quién. O sea, no todo me es... Que... Y, 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 claro, yo me he visto en esa misma posición y a mí nadie me había contado cómo hacer un plan de redes sociales. Bueno, casi todas las clases que doy son de haz un plan de redes sociales. Nadie me lo claro. ha contado antes. Entonces, claro, yo digo... Y luego, además, el feedback es ese. Es, ostras, te agradezco esto porque esto sí que es información de verdad útil.
0: Eso mola mola. Mucho". Claro, al final separas la motivación, que es eso que me cuentas, de la, de la recompensa que, que sí quería más ligada. pero
1: pero son distintas.
0: Total. Y oye, cerrando también la universidad, igual que al principio en el hopping te preguntaba qué aprendizajes te llevas. Eh, ¿De aquí qué, qué cosas te llevas así como aprendizajes? Porque, joder, hay mucho esfuerzo, muchos años, también gestión personal de tiempo.
1: Creo que justo eso, el... el... Hacer la tesis, por ejemplo, y el dar clases también, pero más hacer la tesis, me ha hecho ser más organizada, más estructurada y Qué bueno. creo que a nivel, eh, eso a nivel personal de decir, vale, manejar mis tiempos, porque ojo, ¿Vale? no me quedan horas muchas veces, pero lo sé más o menos manejar. Y luego también hay una cosa muy guay. Y es que eh, hacer la tesis me ayuda a nivel profesional porque creo que las capacidades analíticas, sobre todo, y las capacidades estratégicas que yo puedo desarrollar gracias a hacer la tesis, son más altas que si no la estuviese haciendo. Claro. Entonces me ayuda mucho.
0: Mola porque tienes como que, eh, corrígeme, pero tienes como que trabajar en niveles. Igual que estás trabajando muy en ejecución en el día a día y estás intenta intentando trasladar esto a la universidad, la sensación que tengo, porque en la universidad a veces las cosas no son tan prácticas como debería ser en, en muchos tipos de carreras y de contenidos, y luego te pasa un poco al revés, que el tener esa capacidad teórica y tal de análisis, luego te la puedes llevar a tu trabajo como con otra altura, ¿no? Mola sí, pues. mucho, Ajá. mola un montón. Pues mira, tengo en, en este ratito que quería compartir contigo tenía como tres bloques. Uno era air hopping y todas esas, esas tres vidas que has vivido probablemente en cinco años porque es todo muy condensado en una startup. Luego la parte de universidad porque me parece apasionante y yo no la he vivido nunca. Y luego hay la última que es quizá la que más me divierte, que es tu capacidad para crear contenido, eso que dices que eres una influ, eh, que, eh, que hay algunas marcas que confían en ti para que difundas un poco tal. De hecho, quien nos vea en, en vídeo verá que de fondo hay una cantidad potente de plantitas y, y eso no es por casualidad.
1: Tú también tienes, ¿eh?
0: Sí, 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 yo también. Lo que pasa es que a mí todavía no me están no me están haciendo ningún tipo de, de, Hombre, de promo, ¿no? Estás
1: usando mi código, por lo menos.
0: <risa> pues si te digo que estas son de esas que yo voy sacando, que, que tiene como, sí. yo qué sé, 16 años... <risa> Pero bueno, si, si, si lo uso, por su, o sea, si voy a esa tienda, por supuesto. Que la tienda, de hecho, lo decimos, es, es Colvin, ¿no? La de las plantas. Colby. Colby.
1: Sí, la, la que, que sacan todos los influencers, soy una más solo.
0: Venga, venga, ¿y cuál es el código? A ver si de aquí sacamos un poquito claro, más.
1: En todas las páginas en las que colaboro, les digo que pongan <risa> el mismo código, porque así lo solucionamos todo. hicieron ultra. Lo que pasa es que, que cuando lo digo verbal, como hay gente que no sabe escribir mi nombre, yo lo tengo que escribir siempre bien, pero iciar ultra en todo lo que haga.
0: Que es ICIAR con TZ, ¿no? Itziar.
1: Claro, ese no es, es que
0: fíjate, tenemos una compañera que se llama ICIAR, pero no es ICIAR, sí, es ItCIAR. ¿Cómo yo, se pronuncia?
1: Es que yo soy ItCIAR.
0: ¿Y, ¿Y por qué lo dices a, a diferente?
1: Es que también es una historia muy larga.
0: Esta es la parte importante de, de, de esta conversación. <risa> a
1: ver, a ver. Yo de pequeña, típico. Típico que hay que buscar de qué reírse de, de, de otro niño pequeño en clase, ¿no? Pues sí. mi, nombre, mi nombre era el nombre raro, pero es que encima yo era la, la cuatro ojos con parche en el ojo y todo. O sea, yo lo tenía todo. Entonces, claro, eh, eh, yo decidí que mi nombre no me gustaba, que mi nombre no me gustaba. Entonces, llamarme Chiar no me gustaba, así que yo quería que todo el mundo me llamase Iciar Y por por narices todo el mundo me empezó a llamar Iciar, mis padres me empezaron, o sea, yo soy Iciar para todo el Madre mundo, que me conoció antes de los 18, luego es verdad que cuando me fui haciendo mayor descubrí lo bueno que era tener un nombre diferente, porque yo, yo o sea me siento súper privilegiada de llamarme Iciar Ultra y que no haya otra Iciar Ultra en el mundo.
0: Pues vamos, por supuesto. Estás hablando con Miguel Sanz, que debe haber 800 y además todos tienen fábricas de, de galletas o de alimentación por las nacionales que vas de por España, que siempre ves hermanos Sanz o de, o de camiones. O sea, que está muy bien, que somos todo un entramado... <risa> vale Pero, joder, sí que tiene su rollo.
1: Pues eso, lo que me pasó es que yo creo que sobre hasta los 18, pues al final el círculo era siempre el mismo. Entonces, como estaba asumido que yo soy y soy y eh, cuando ya, pues salí de ese círculo y entré en otros entornos, pues había gente que me llamaba de una forma o de otra, o sea, hay gente que pronuncia ichiar hay gente que pronuncia itziar y hay gente que dice ichia y ya está y, um, y empezó a darme igual a darme igual, a darme igual, a darme igual y encima mis amigos me empezaron a llamar Itchi. entonces Itchi me gusta mucho, así que ichiar ya no me molesta y ahora me gusta y me da igual cómo me llame la gente mientras se <risa> escribe con tz, que lo que más me gusta de mi nombre es que lleve una z, o sea tz me encanta
0: pues me mola, me mola un montón. De hecho, voy a cortar todo lo que hemos hablado hasta ahora y todo lo que hablemos después. Y esto es lo único que se va a publicar. Bien. Es lo único que me parece importante y relevante de la conversación. Pero sí, sí la conversación
1: correcta es la que has
0: dicho tú. Qué guay, Joder, Pues, pues fíjate que me, me había apuntado. Digo, le voy a preguntar cómo la llamo para llamarla bien, porque tenemos una compañera en Bisiesto que se llama Itziar. Sí, sí, lo en
1: eh, claro. La oficina.
0: Claro, y he tenido que, eh, o sea, le he preguntado y además he practicado para que quede bien, porque ella es de País Vasco y no es tanto itchiar, sino más como, como cuando se dice pizza, que es como itchiar.
1: Sí, pero es que los que lo saben hacer, o sea, los que lo saben pronunciar de verdad bien son los vascos, es que si no, claro
0: mucho. O sea, claro. si
1: tú dices a alguien itchiar, eh, no, no es fácil.
0: No, no es fácil. Me ha, me ha costado repetirlo varias veces. Ella me decía, queda igual, queda igual, pero nos hemos esforzado porque, hombre, igual que si tú te llamas Jordi, no te llamas Jorge, pues igual Ichiar, pues no es ICIAR. No. Pero bueno, que aquí me... podemos dejar la, la polémica. <ríe> mientras, mientras a ti no te moleste. A
1: todas las hiciar y del mundo ahí. ¿no? <ríe>
0: aquí desgraciados, ahí, me parece, sería maravilloso. Haríamos <ríe> un capítulo específico solo para esto. Oye, en la parte esa que decíamos de, de influencer, ¿no? De cómo. Eh, Joder, me encanta cómo comunicas. Tienes una personalidad muy marcada y muy original porque eh, lo haces a tu manera. Y eso, muy relacionado con lo del tono, creo que no hace falta ni, ni decirlo. O sea, es como muy coherente todo. Incluso las marcas que promocionas también y la manera en que lo haces. Ojo, oh, pues esta gente me ha pagado no me ha pagado. Y si hay alguien que no sabe a lo que me refiero, oh, pues que te siga en Instagram y que se cotille los stories que molan bastante. Pero a mí hay una cosa que me tiene que no entiendo cómo lo haces. O sea, ¿cómo es posible? <risa> Que una persona que está trabajando en una startup con el movimiento que tienes que tener en el día a día, que además está haciendo una tesis, me da igual si has alargado el tiempo. ¿Cómo es posible que tú puedas, y además dando clases, <risa> cómo puede ser que todos los puñeteros días yo me meto en Instagram y tienes contenido sobre campañas que se han creado nuevas, cosas que están ocurriendo live en ese momento en una cuenta de Twitter que ha lanzado un tweet que te está hablando de cosas. O sea, sé que hay gente como que te va contando cosas y te avisa, sí. lo cual también tiene mucho mérito. Porque que la gente diga, hey, Chiar, mira esto, me parece increíble. Pero, pero o sea, ¿cómo lo haces? Mucho
1: del mérito es de la gente. ¿eh? Al principio no, es verdad que al principio yo tenía que construir para que hubiese interés en lo que construía, pero yo creo que he conseguido que la gente, cuando de repente le aparece una campaña o algo que le llama la atención, en su cabeza tiene mi CIAR y me lo mandan.
0: Entonces, Qué pasada. Ah?
1: Mi trabajo es más sencillo porque yo al final veo... De hecho, ahora mismo sé, sé lo que tengo que publicar cuando acabemos esta conversación porque me lo han mandado como 10 personas. Y lo sé perfectamente.
0: <risa> pero bueno, qué pasada.
1: Y, y es Adidas, no sé si lo habrás visto, pero Adidas ha hecho una publicación en redes y ha cambiado su página web para reivindicar eh, la censura de eh, los, los pezones en redes sociales
0: Qué fuerte, no lo sabía.
1: Acaba de hacer una publicación muy chula, pues luego lo ves en mi, en mi Instagram. Pero lo acaba de hacer y me lo ha enviado la gente. Yo no lo había visto. Me lo han mandado un montón de gente. Entonces yo sé es que, que... Es que imposible. Eso me ahorra muchísimo trabajo. Claro. Es muy importante. Luego, por otra parte, que a mí también me gusta estar al día y yo pues estoy buscando cosas continuamente. Luego, eh, una cosa que he aprendido hace muy poco es eh, tú dices que siempre hay contenido, no siempre lo hay yo hay días que no publico nada pero luego reaparezco como si nada y como tampoco soy un influencer que hable de su vida no te vas a enterar claro. mucho no, yo no te, no te estoy contando mi vida de hecho mi vida personal la vas a ver muy poco en, en mis redes sociales eh, entonces sí que he aprendido que puedo tener cierto contenido atemporal y estructurado que me permita nutrir la cuenta y así es como ha nacido lo que llevo haciendo dos semanas que es la cosita del día que es una curiosidad ¿Sí? puntual sobre marketing todos los días. Entonces, si un día no tengo el tiempo para hacer eso, que me lleva 10 minutos, sí que tengo el tiempo. Entonces, eso se queda ahí. Y luego, otra cosa muy importante es, eh, soy muy consciente de que eh, he priorizado cosas que no tenía que priorizar. Entonces, eh, se ve que hago muchas cosas, pero igual he abandonado más mi vida personal para poder hacer eso. Entonces, ahora estoy aprendiendo a, eh, equilibrar mucho más eso porque o sea, es mi reto 2022 porque en 2021 no
0: lo hice me gusta, o sea, a la pregunta de ¿cómo narices haces eso que es imposible? la respuesta es efectivamente es imposible me he desequilibrado
1: sí, 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 o sea, estoy plenamente consciente me... o sea, a, nivel <risa> a ver, es, es
0: que es normal es que era imposible, o sea, o sois dos y no os has engañado o, o era verdaderamente imposible, pero me mola me mola un montón Joder, pues mira, llevamos como 51 minutitos, entonces voy a intentar eh, ir cerrando esto, aunque tiraría fuerte por la parte de influencer. Última pregunta, porque he visto que estabas ahí, a lo mejor ya lo has resuelto, ¿eh? que hace un par de días que no, que no abro, pero te vi comentarlo en Twitter, en Instagram, el tema de autónomos, que tú estabas ahora mismo como, como autónoma... Eh, para poder ayudar también a otras marcas y demás, que claro, como te sobraba tiempo <ríe> No,
1: a ver ahí, ahí era porque en el Hopping tuvimos que hacer un ERTE y Entendido
0: entendido Y la cosa es que ahora estabas como planteándote que, que lo mismo pues te tienes que echar atrás y no seguir siendo autónoma, ¿no? ¿Cómo está, cómo está la situación ahora? Ponnos al día
1: que a ver, a ver, a ver. La cuestión es que yo eh, me hice autónoma por hacer ese, esas consultorías y, y porque veía esa fuente de, de ingresos. Que, de ingresos. Sobre todo más que por fuente de ingresos porque yo estaba frustrada cuando estaba de ERTE y necesitaba hacer alguna cosa. Y entonces me apetecía hacer eso y me llegó esa oportunidad y ya está. Luego, como me di de alta autónomos y empecé a colaborar solo con Colvin en, en verdad en inicio... Y eso, me eh, hay que ser autónomo para poder sacar el dinero, o sea, hay que poder emitir factura. Y como tenía todo eso, dije, buah, esta oportunidad es, es genial. Total. Y, y he seguido con ello, pero es verdad que yo ahora no tengo el tiempo, ni, ni tampoco tengo las ganas de ponerme con 10 eh, clientes a hacerles cosas. Puedo Hostia, coger uno puntualmente, mía. no. Sí, sí. Puedo coger uno puntualmente y ya está. Entonces... Mi drama es que a mí me gustaría mantenerme como autónoma porque la faceta influencer entre comillas sí que me gusta, quiero explotarla más y sé que. Hola, es que te pega. Bueno, bueno.
0: Sí, sí, yo te lo digo yo, te pega, me, te pega. Me
1: pega, pero influencer de cosas raras. Es que también la gente que no me conozca que, que sepa que yo no soy influencer de maquillaje, ropa y cosas de estas. Que yo
0: patrocino. Exactamente.
1: Yo patrocino tuppers, plantas, aceitunas, vino y.
0: Y ya está. Pero es que ah, eso y, fotocopias, es lo...
1: y fotocopias, y fotocopias Y ahora.
0: fotocopias, es verdad. Pero es que eso, eso es lo chulo. O sea, claro que es verdad, pero está guay que lo hayas dicho, porque claro, si hay alguien que no te estaba siguiendo hasta ahora, ostras, dices claro, es influencer estamos... y te imaginan con el bolso de Prada.
1: Claro, es que es eso? O sea, que yo lo que hago es contarte que tienes un descuento si compras los tappers y que gracias a que tú compres tappers a mí me dan de comer gratis, que no me pagan. Pero yo feliz me comer. Me
0: parece pagar. bien. Te dan de comer tappers de todo, menos croquetas, porque hay que sacarlo. El o sea, tío. Aceitunas sí, pero croquetas no.
1: Pues debo decir que últimamente he probado croquetas... Uy, ojo,
0: buenas. ojo, ¿sabores? ¿De qué sabores?
1: Mira, hace poco, es que no sé dónde fue, pero unas de cocido que estaban muy buenas, pero muy buenas.
0: Tú sí que sabes.
1: Pero no, no, pero esto no lo hagas clic, ¿eh? <risa> a, mí las, 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 a mí las croquetas sin más. O sea... Tengo como una de que, eh, o sea, yo siempre pensaba en plan, si voy a un restaurante no me pido croquetas porque, jolly, las croquetas las veo como muy de casa, de mamá, ¿sabes? De la abuela, de sí. la mamá y tal. Y entonces no me nace, pero es verdad que me rodeo de gente a la que le nace.
0: entonces Qué eh, raro que haya gente que le gustan las croquetas.
1: Entonces he hecho como el esfuerzo de decir, bueno, pues me como una de cada plato. Y ojo, últimamente las estoy disfrutando.
0: Esta, o sea, como tú dices, esto va a ser el título del podcast. Y sí, si, otra Últimamente las estoy disfrutando, entre paréntesis, las croquetas. <risa> es lo más importante, es lo que realmente tu audiencia estaba deseando saber.
1: Pero debo decir que, y de algo soy fan, es de las aceitunas. O sea, no, 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 o sea, una croqueta nunca puede superar una aceituna en mi. Bueno, o sea, en mi... A ver.
0: Yo te conozco hace menos de un año y cuando te conocí no te gustaban las croquetas. O sea que muy coherente y muy consistente no lo veo. Dentro de un año te pregunto a ver si sigues tomando aceitunas o no.
1: Madre mía, influencer de croquetas, yo creo que se podría. Que
0: seguramente, podría. seguramente. Yo creo
1: que alguna persona me ha dejado de seguir en redes sociales por decir que no me gustaban las croquetas.
0: A ver, yo estuve a punto, lo que pasa es que como me, me habías invitado pues tampoco me parecía bien, pero si no lo hubiera hecho claramente. Yo voy a ser de mayor influencer de cocina. Y, y además eh, me centraré mucho en las croquetas.
1: Pero si <risa> de cocina, ya podría serlo. O sea, con el contenido que creas, no, no fuera bromas. O sea, yo creo que, que hay marcas de tomate frito, cosas así, que ya te quieren. Eh. O sea, te quieren y no lo saben.
0: Y no lo saben. A ver, podría, podría suceder. Ni, 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 ni lo descarto, ni, ni Oye, digo ¿cómo? que no dejaría bisiesto en la estacada para hacerme vendedor de tomate frito en redes sociales, la verdad. <risa> Oye, eh, voy a hacer una cosa que, que aprendí de, de alguien que me entrevistó hace tiempo. Te voy a hacer unas preguntas rápidas. <ríe> ¿Te suena? Vale, mierda.
1: ¿Por qué hago
0: esas cosas? Nah, son muy fáciles, son muy fáciles. Y además, en realidad, salvo que des una sorpresa, algunas ya las sabemos. ¿Voy a por ello? Vale, dale. ¿Comida favorita?
1: Comida favorita: arroz al horno.
0: ¿Pensabías de aceitunas?
1: No, arroz al horno. Las Madre actitudes mía. son como mi aperitivo favorito O sea, mi cosa favorita de rollo de comer Pero si tengo que decir una comida, arroz al horno
0: Venga, vale ¿Hobbies? El marketing <risa> Vale, podríamos llamarlo hobbies u obsesiones Pero te lo compro ¿Lo que más te gusta de la gente?
1: Lo que más me gusta de la gente, eh, la empatía ¿Lo que menos? Lo que menos, la mentira
0: ¿Un lugar para visitar?
1: Para que vaya la gente, Santander, la mejor ciudad del mundo La más bonita <risa>
0: ¿Cómo sois la gente de allí? Si esto es como Revilla, haciendo patrocinio de...
1: Es que el ranking es Revilla, Bustamante y
0: Me parece bien y dentro de poco les desbancas. ¿Recomienda un libro, una peli o algo? Eh,
1: intocable como película.
0: Intocable como película, mola un montón.
1: Es una película buenísima.
0: Tengo aquí una pregunta que no va a poder ser rápida que... porque la tengo que... ¿Puedo
1: recomendar un libro?
0: El... Sí, porfa, sí, sí.
1: Um, un libro que me gustó mucho cuando lo leí la primera vez y que cuando lo, lo releo aprendo cosas nuevas y es súper fácil de leer El mundo amarillo, de Alberto Espega eh,
0: lo, lo tienes en el fondo aquí, en la, no sé dónde, aquí no sé si se ve, pero ahí está
1: que no es de marketing, si? te podría recomendar de marketing pero ese, eh, me gusta regalarlo, es el típico libro que regalo
0: me encanta, me encanta, yo también tengo algunos libros que regalo y, y entiendo por qué regalas, ese es muy chulo, si la gente que nos oye, lo voy a poner en las notas, tanto la peli como el, como el libro, que, que molan un montón y lo que decías, la última pregunta en realidad, no es fácil hacerla rápida, porque tengo aquí apuntado si no fueras XXX, ¿qué harías? porque claro, eres muchas cosas que si profe, que si... entonces, pero si no estuvieras haciendo lo que haces ahora y no pudieras hacer ninguna de las que ya hemos hablado ¿qué, qué harías?
1: Vale, te digo una hay una cosa que a veces Venga. hay un pensamiento que a veces de repente, vale, o sea, Ojo. de repente me viene un pensamiento y digo, tú te imaginas que lo que lo dejase todo, todo y me hiciese cajera del Mercadona y digo, la vida realmente como tal sería mucho más tranquila. O sea,
0: totalmente...
1: Creo que yo no sería capaz de hacer algo así, ¿vale? Pero hay veces que de verdad pienso, ostras, es que si lo dejo todo, me hago cajera del Mercadona, hago mi jornada laboral y luego salgo de mi jornada laboral y no tengo que totalmente. pensar absolutamente nada más. Y a veces, de verdad que es un pensamiento que a veces es recurrente.
0: Sí, no. sí, lo entiendo perfectamente. A mí me pasa porque, eh, bueno yo he trabajado, mi primer trabajo fue eh, esto es horrible, pero mi contrato ponía cajera reponedor, que a día de hoy montarían un pollo enorme, por, porque joder, tú fíjate el sesgo eh, la discriminación que hay ahí, ¿no? pero eh, trabajé de cajero en mi, primer, en mi primer curro, pero luego muchos años he trabajado de camarero, y es verdad que era un trabajo muy exigente, a veces en horarios y demás pero te ibas a casa y te ibas tranquilo, entonces no te creas estoy seguro que no es la única persona que piensa algo así eh, sino que hay como diferencia hay, hay trabajos que son distintos porque unos te los llevas a casa sí o sí porque tu cabeza tiene que rodar y otros es verdad que echas el cierre y salvo que tengas una situación jodida en el sitio donde trabajas algo así seguramente echas el cierre y hasta el día siguiente no, no, te, no te queda nada pendiente no tienes nada que, en lo que estar Totalmente. pensando no
1: Totalmente. mola
0: pero vamos, <ríe> o sea que...
1: no creo que mi cuerpo o sea no creo que yo fuese capaz de, de ser feliz con un trabajo de ese tipo creo
0: ya me imagino es una especie de amor odio <risa> pero bueno oye pues Iciar dónde te podemos dónde te podemos seguir ¿Dónde, dónde te podemos encontrar
1: a ver en todas las redes sociales Habidas y por haber <risa> Iciarultra, Oltra siempre Iciarultra. yo creo que en Instagram es yo creo que es la más chula para para
0: seguir sin duda a, ¿no? sí
1: pero bueno en Twitter tampoco está mal además en Twitter de vez en cuando pongo alguna reflexión un poco filosófica ah, o, o tal que no, que no hago tanto en, en Instagram, pero vamos que en LinkedIn también estoy, en Twitch estoy en TikTok estoy y, y ya está o sea, estoy, estoy donde, donde se pueda
0: estar estoy. total, que hay que hacer una checklist con Itziar Ultra, con TZ luego lo pronuncias como quieras y te vas apuntando a todas las redes de, de Itziar, oye pues me ha encantado estar contigo este ratito y poder devolverte la moneda de, de la visita que me regalaste, el, el poder ir a, a visitarte ahí ese primer directo que hice me ha encantado charlar contigo con tus plantitas detrás y, de pregu y preguntarte sobre todas estas cosas que son, pues eso, siempre te leo, pero nunca había tenido oportunidad de profundizar. Así que, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Nada, a
1: ti ya ves, hemos cambiado las tornas, así que si alguien quiere escuchar todo lo mismo, <risa> pero al revés, que se venga
0: a... <risa> Correcto, correcto. Bueno, pues, eh, Irsyar, muchísimas gracias, me despido y te mando un abrazo enorme. Nos vemos en la siguiente.
1: Chao, muchas
0: gracias. Chao, chao. Nada, bueno, y los que queráis eh, ver dónde acaba este podcast, lo vais a encontrar en visiesto.es barra podcast, en todas las plataformas eh, habidas y por haber, porque no voy a ocupar de que esté en todas ellas, y si no alguien del equipo me ayudará. También en YouTube, en la parte grabada, y bueno, ya hemos contado que hacemos algunos pinitos en Twitch. Así que nos vemos en la siguiente. Chao, chao.